0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。再生能源的形式有非常的多我们的节目曾经跟听众朋友分享过太阳能啊、生殖能、地热能、风能、小型的水力发电、氢能等等。那今天呢，我们要分享。台湾周边一个非常大的一个资源，我们台湾四面环海，在我们的东侧有黑潮啊，所以我们今天跟各位听众朋友来特别讨论海洋的洋流的利用。欢迎今天的来宾，也是台湾大学海洋工程学系的教授郭振华郭老师。郭老师你好
1: ，主持人好，各位听众好
0: 。那我们台湾周边的这个主要的有哪些洋流的分布？
1: 台湾东边最主要的洋流，我们把它称为黑潮。那黑潮的宽度呢，大概有100公里。那台湾岛的宽度大概140公里，所以这是一个非常强大的水流。另外一个是因为地球自转的关系呢，这股洋流终年不断的哈、哦、由赤道上来，因为地形的影响呢，它就沿着台湾的东部往北方走。经过啊宜兰之后呢，就流到日本那里去。这个黑潮洋流呢，应该是说台湾跟日本独特拥有的海洋能的资源
0: 。老师，那洋流发电它的原理，还有它有没有分什么类型啊？不同的类型
1: ？呃，洋流发电基本上我们分为潮汐还有海流。那黑潮是属于海流这个类型的。那潮汐的话呢，就是利用潮差，就是潮水来跟潮水退去水头的高度所产生的水。水流潮汐的部分，一天会有两次或是两次以上的方向的变化。那水流在改变方向的时候，会有一个主要的潮跟比较弱的潮，会跟那个日期有关系。所以这个是潮流的部分。那洋流的话，就是我刚才跟各位提到那个黑潮呢，因为是地球自转的关系，所以它是持续的、不停的运动。这个水流的强度呢，没有潮汐啊、呃、那么强烈。一般潮汐大概是每秒三公尺或是更高。那洋流的水流呢，大概就是一公尺到一点五公尺每秒
0: 。那老师刚才有提到黑潮的这一块嘛，那有没有初步的估算这个黑潮可以产生的这个发电量大概多少？
1: 呃，黑潮的潜在发电量，以台湾来看的话，因为我们要布置发电机，所以希望是在一个比较平缓的海底地形，呃，有足够的空间这样子。因为台湾东边哈、哦，离岸十公里以后就开始坡度比较大的变化。台湾东边呢，有找到三个比较可行的位置，一个是台东到绿岛之间，它有一座海下的山，山顶那个地方是比较浅的地方。那另外一个是绿岛跟蓝屿之间也有这样子的一个类似的地形。第三个是花莲宜南的外海那边有一个海底的平台，一直连到啊渔娜国岛那边，所以那边也是一个可行的地方。那一般水流比较强的地方，公认是在绿岛跟台东之间。它通常都是用每平方公尺的面积能够产生多少千瓦这样来算。嗯在绿岛跟台东之间是平均大概是五个 gigawatt 哇，蓝鱼跟绿岛之间差不多也是五个 gigawatt 然后花莲外面宜兰花莲那边也差不多有五个 gigawatt、嗯、<哼>所以以这个适合装发电机的角度来看，大概可以做到十五十五吉瓦 g 十五吉瓦啊，
0: 是相当潜在可以开发的地方
1: 。哎，这个只是以潜水的。水域来说，哦、那如果再把深海的地方，如果我们有技术可以到深海去的话，一般估计可以到三十五个吉瓦的
0: 。哎、欸，老师，那我想就是说，既然有这么大的潜能，那么。为什么我们现在国内在洋流发电这一块比较少在新闻上或是在媒体上看到？是它这个洋流发电有没有一些困难点
1: ？呃，过去的话，我们认为在海洋里面装这个发电机是困难的，因为过去我们在那个水下技术这方面比较没有注重。在海洋工程方面偏重于港湾的呃那个建设方面，哦、那水下技术这个部分呢，近年来哈因为呃牵涉到一些国防的因素，所以我们慢慢的把一些研究或者工业的能力呢发展到水下去了，所以之前觉得很困难的部分呢，现在在黑草发电上面来讲，可能就不会是。像以前那样的情况，变得更可行
0: 。洋流当然经过我们这个台湾周边，然后往日本去嘛。那如果我们在这边拦截之后，那日本下游国家会不会叫、啊
1: <笑>啊？呃，这个在那个我们国家有一个国家能源计划第一期的时候，就有一些专家、哦、针对这个问题来探讨。比如说，我们在绿岛、台东之间做一个横向的拦截。把那个洋流拦起来，或者是顺着那个流向去拦，呃，会发生什么情况？是用那个数值模拟的方式，嗯哼，来探讨。嗯、<哼>那会发现说，不管是横向或是顺着洋流的方向去做拦截的话，黑潮的水哈由南到北被拦住的话，它就会从东边补进来。那这个补进来的结果就会。让那个黑潮的动量还是保持之前的那个数值
0: 。呃，我们也知道了，日本它是太阳能发电全球大概第三大哦。那它其实也大力的投资在海上风电，是不是？请老师跟我们听众分享，那日本他们在洋流发电它的目前的成效、推动的方向到底是怎么样？那么欧美的国家呢？呃
1: 、啊，日本比我们进度呢稍前一点，到二零二一年，也就是去年呢，他们已经有一个一百千瓦。的那个洋流发电机在九州外面的叫做一个口之岛，水深一百公尺的地方来做脱曳测试。那日本的进度就是他们一开始是由东京大学来主导设计洋流发电机的一个雏形，然后做一些水槽的实验。那接着就开始由三井重工，然后还有一些其他的配合的厂商，比如说储能的或是发电机的厂商配合，然后形成一个产业的联盟。那它是在那个日本有一个。叫做 NEDO 新能源开发机构所主导，那持续的在做这方面的研究。目前他们的进度看起来就是比台湾的规模大一点，但是仍是在测试的阶段
0: 。哎，那那个美国那边不知道有没有？哦、就是大西洋那一边
1: ，美国那边主要是佛罗里达 Atlantic University 哦，哦那间大学、嗯、<哼>他们的有一个实验室，一个老师在那边主导。他们目前看起来就是啊、呃，有一点暂停的迹象，但是他们的论文持续的在发表
0: 。哦，是是，刚<是>才从老师分享，就是说日本他们是透过学校。然后结合产业，当然政府的部门是应该是有一个 NEDO 新能源的这个联盟啊，他来去 support 整个啊学校跟产业界形成一个产业联盟，在推动整个洋流发电的一个方向。那当然目前刚才根据老师的说法，日本它现在也是属于在这个测试的一个阶段嘛。好，那美国它就停摆下来。好，那我想就是说，我们节目先进行到这边，我们休息一下，稍后回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场哈，我们今天非常高兴邀请到台湾大学海洋工程学系的郭振华郭老师哈，跟我们谈谈，就在我们台湾东边外海这个黑潮哦，具有丰富的这个洋流开发潜能哦。那当然，我们刚才有特别提到这个日本跟美国他们的一个发展状况嘛，那么是不是也请郭老师跟我们听众分享？那我们台湾在洋流发电这一块的一个发展，就我啊找的一个资料，好像看到是。由这个国家海洋研究院跟台大跟海大一起合作嘛，那是不是可以请老师稍微跟我们听众朋友啊、呃、介绍一下？
1: 在这个呃洋流发电机这个部分呢，呃一开始是由台湾大学跟海洋大学组成一个团队，然后在那个科技部，就是现在的国科会的国家能源计划第二期有支持我们。然后那个时候呢，因为那是一个产学合作计划。所以台湾造船公司也有提供固定比例的研究经费给我们。这个骑乘呢，三年之间呢，我们发展了这个一种叫做浮游式的黑潮发电机。浮游式的意思就是，它是用一个底定的方式，锚定的方式，
0: 是固定在海底
1: ，是固定在海底，然后用一个缆线把洋流发电机浮在那个水面附近。那因为水面的水流比较强，那黑潮也是这样子，就是这个海流的坡面在水面呢，我们尽量把那个浮游式发电机放在那个地方。那在这个研究过程里面，这个团队就发展了怎么样控制它的上升下潜深度控制，还有发电机的叶片的设计，那还有发电机的直流无刷的驱动的这种发电机的设计，嗯嗯那以及它的结构和轴风。怎么样让它在水里面保持啊没有生物附着，或者是小量的生物附着不会造成太大问题？这样子的一些基本的技术，那这个是 NEP Two， 也就是国家能源计划那个时候的成果。那最后展现的一个成果就是一个800瓦的小发电机。那它的测试地点就是在我们系上台大工程科学系海洋工程系的船模水槽里面啊，我们来测试这个800瓦的。嗯嗯那时候性能都跟我们设计的是符合预期。那之后，海委会下面的国家海洋研究院呢支持，就把这个八百瓦的发电机呢，把它尺寸放大到现在的这个尺寸，就是十千瓦。这个十千瓦的发电机，我们还是完全根据那时候、呃、科技部的那个成果呢，我们只是把它实做出来，那放在台南、高雄。以及今年和中山大学合作，在那个小琉球那边来做一些实测，这个过程经过了三年
0: 、哦、所以就是我们逐步逐步的在做一些研发设计，这个洋流发电机组从小，然后慢慢到从八百瓦到十千瓦，目前是在整个我们西南部海域那边在做测试嘛
1: ？是，今年已经
0: 达到二十千瓦，今年到二十千瓦，对。呃，有没有预估，就是说未来放到真的场域，比如说呃绿岛蓝屿那边场域，在做一个模拟的测试吧
1: ？是我们的模拟测试方法哈，前两年是用船拖着它模拟在海流里面，也就是跟目前日本的做法一样。今年也就是2022年10月份，我们在小琉球呢，就是用锚定哦，用一个25吨的锚定，把它锚在那个海流里面去做发电测试。那未来我们的计划呢，就是说再把它呃放大到100千瓦，从二0千瓦再放大5倍之后的下一步呢，我们希望再把它放大到500千瓦。然后0 0千瓦就差不多 0.5 五呃，就是零点五兆瓦，就已经达到商转的规模
0: 是是，所以这样子预计的时间点大概还要花多久时间到这个零点五兆瓦
1: ？是呃， 1 0 0千瓦，也就是从20到100。这个过程我们预期两年可以做完，包括它的实测锚定的测试，哈，就是长期发电测试。再从那个一百千瓦到零点五兆瓦呢，我们预期大概两年到三年可以完成
0: 。是是，哎，老师，在这个测试实做的过程当中，您觉得就是说它最困难的地方，还有需要突破的点是在哪里？那当然，因为我我本身学气象嘛，因为其实我们台湾东边也有很多台风啊。那这个洋流发电会不会受到影响？或者说，因为刚才老师讲说这个浮游式的这个洋流发电，我就脑袋里面有一个画面，就是你把它锚定在这个海底，就好像拿着气球。那这有台风来，那它不晃晃晃晃晃，会不会不见了？那是不是请老师稍微跟我们听众分享一下，就是说在这个洋流发电它的这个困难的地方，还有它应对台风的能力是如何去突破
1: ？呃，关于那个台风的问题啊，因为台风所造成的海面的波浪。这个如果我们洋流发电机停留在表面的时候，容易被破坏掉。那如果是呃深的地方，是深的到一定深度的时候，波浪就不会有造成发电机的损害。嗯、<哼>那那个深度呢，是由洋流发电机里面有一个水柜，类似潜水艇的原理。呃，我们在台风预报来之前，台风路径有可能会经过的时候呢。我们就让洋流发电机启动潜水的功能，让它潜下去。哇、哦，好，那时间台风走以后，再把它再把它升上来。是，那这些都是可以自动控制的
0: 。哦，是是，所以就是说我们在研发这个洋流发电的机组的时候，其实确实我们还要去考量我们台湾啊、呃、先天的天气气候的条件，特别是要应对这个比较强的这个台风，而且我们每年可能平均大概有三个到四个台风会登陆我们。台湾可能平均有六个到八个会接近到我们临近的海域，可能都会对我们这个洋流机组造成一些冲击跟影响。不过老师这边有特别提到，在技术上面，目前这个是已经可以被克服了。那老师，我想就是说，如果说我们从我们国家在推动这个啊洋流发电，好像在我们整个二零五零近年碳排的一个政策里面，其实比较没有看到它的影子。好、哦，那关于这一点，不知道老师您有没有什么看法，或者说我们从这个各国的一个发展趋势，这个洋流发电，刚才您提到就是美国好像也暂停了啊，现在日本，那么其他各个国家的领域，因为其实洋流发电看起来它的潜能其实非常非常的大，在这一块您是不是有一些啊建议跟想法
1: ？洋流发电的潜能应该是我们台湾跟日本独特的，那台湾的地理条件呢，可以让这个。洋流方向和流速上面比日本稳定。那日本那边因为到了它向北走，然后会向东偏哦，季节性它的那个主流对，
0: 它会产生那个白动、那个摆荡
1: 。是，那那个就<笑>可能就没有我们台湾的条件好<笑>。是是。至于那个二零五零这件事情。因为目前的规划都是在风电跟太阳能，啊、呃，没有看到洋流的规划。我个人是觉得，我们的再生能源要把那个成数提高到六成到七成，这个部分呢，风电跟太阳能的安装容量来看，在二零五零的时候，可能还缺个十个 gigawatt 这个是有经过台大有一位谢教授估算出来的。那这个十个 gigawatt 看看有没有办法用洋流能或者是地热能。嗯其他的再生能源来去补上，是是,是,是，但是我觉得洋流能是很有机会
0: 是是。那我想就是说，最后再请老师跟我们分享，因为看起来逐步去打造可以商转的这个洋流发电，其实还是有一段距离嘛。那我们怎么样去呃创造出一个真的是产业链？再来就是说，我们真的是能够把洋流发电的一个技术呢，它变成一个完整的一个生态。
1: 产业链这个部分，因为我们现在的风力发电呢，呃，受制于那个外国的技术，对，非常严重。那洋流能这个可能是我们自己建立本土产业链的一个机会。那这个产业链跟海上风电哦的基本的形态是类似的，比如说海洋工程啊、呃，那个维护还有安装这方面，基本上如果我们在风力发电那边培养出来的能力呢，就很容易。转到这个洋流能力这方面
0: ，是那是不是最后再请老师跟我们听众分享？就从您的角度来讲的话，长期从事这个啊、呃、洋流发电的一个推动，需不需要我们政府是不是在哪个地方能够帮助我们学界或产业界
1: ？我最希望的就是说，因为我们现在已经有一些基础的展示了，那这些基础能力呢，如果有呃产业界愿意投投进来的话。或者是政府的经费愿意投进来的话，我们可以把呃现在的基础放大，然后再增加那个阵列的这种设计呢。现在可以利用离岸风电的一些基础工程，比如说他们的电力的运送啊、变电的设施啊，我们都可以直接把它套用在这个东部的洋流发电。那它的发电量，我相信是不会让。不会让大
0: 家失望。是是,是，我我想就是说，整个能源的转型哈，当然需要时间，需要不只是需要时间，而且需要资金。呃，这个时间加资金，它的这个累积的这个效应其实是非常非常大。那当然，我们政府目前在再生能源的推动之下，啊、呃，目前在台面上就是太阳能、风能，当然啊 ，C C U S、轻、呃、能等等，还有储能的一个发展。但是呢，我们在地热能、生殖能乃至一至洋流能，其实都还是真的需要我们政府资金的一个益助，还有整个政策法规的这个推动，才能够让我们台湾在二。零五零年，真的。没有缺电的危机啊！我想我们今天再次非常高兴啊！我们邀请到台湾大学工程科学及海洋科学学系的郭振华郭老师啊！我们再次谢谢我们的来宾啊！我们的节目就进行到这边啊！我们的节目呢啊，除了在我们的官网 AOD 可以随选随听以外，也已经在 Apple Podcast、Google Podcast 还有在 KKBox 上线了。欢迎我们的听众搜寻“零碳未来”四个关键字啊，并且按下。订阅才不会错过我们每一集精彩的节目。感谢大家收听，我是主持人贾欣欣。下周同一时间我们再会
1: 。好，谢谢各位
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应净零碳牌，以知识驱动更好的未来。